0: Los de los tenis hablemos de tenis, nada más.
1: Bienvenidos a Los de los Tenis Podcast, programa especial. Weiser, saluda. Hola,
0: muy bien. gracias por la invitación
1: una vez más aquí. Aunque nunca te había sentado en algo tan caro.
0: No. Yo era lo más cercano, vez. ¿no? Eh, um, sí. sí, por eso está muy nervioso, porque bueno, siente que le... Si sí, sí, estoy nervioso porque si me caigo me endeudo.
2: Papu. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí ahora con... Regresando con nuestro amigo Mario. Espero que se diviertan y se lo pasen muy bien.
3: Hola amigos, ¿Cómo? bienvenidos a una edición más de un podcast presencial de los de los tenis después de creo que tres años. Pero aquí estamos de vuelta y pues qué mejor que con un invitado súper especial.
1: Señor venado, cómo está, amigo Perfecto. mío.
4: Aquí ¡Hermoso! seguimos, aquí seguimos dando lata.
1: Cada vez que lo encuentro ya nada más anda haciendo el
4: upgrade del lugar. Pues mira, ¿qué, qué otro podemos hacer? ¿Más ¿Dónde más? Hacer otra cosa, ¿dónde más? No ¿Dónde? sé los demás cómo vayan, pero. <risa> ¿Para pero ¿qué dinero? Vamos bien, vamos bien.
1: Eh, bueno, la idea obviamente es platicar con Venado sobre este tema de la reventa, doncajolí y demás. Pero contexto, nosotros entrevistamos, justamente estamos acordando a venado. En Snikero Radio hace, no sé, nueve, diez años Y se perdió ese programa <risa> Gracias, Anza. Se perdió ese programa, pero bueno eh, Ahorita,
4: mire, lo retomamos, y está más actualizado eh, Cuéntanos, ¿qué es Don Cajolix. Pues eh, eh, Don Cajolix ha sido muchas cosas Durante el tiempo Pero en este momento somos eh, una tienda Que se dedica a la compra y venta De tenis de edición limitada ¿Y los donks? Eh, eh, los donks pues, quedaron en el camino. Ahora ya... Hubo una época en la que éramos solo dons, otra época en la que solo vendíamos y por ejemplo, y ahora, pues, andamos abiertos a todo, todo lo que se pueda vender. Ya los precios han cambiado mucho, pero nos hemos acoplado bien, y ahora ofrecemos unas muy buenas opciones en cuanto a
1: precio. ¿Desde cuándo empezaste con este mundo de la reventa?
4: Pues ya tenemos 15 años, 15 años de, en, en este asunto, y, pues creo que vamos para más.
1: Si tú pudieras como definir un momento en el que la reventa estuvo en su punto máximo, ¿qué años habrían sido?
4: Pues yo creo que hace cuatro años, antes de la pandemia, estábamos como en el punto más alto de este asunto. ¿Y, este de... ¿y qué pasó? Eh, pues fueron varios, varios aspectos. Eh, el mercado cambió. Bueno, no es algo nuevo lo que, lo que se vivió, yo, en lo personal, lo he estado viviendo por lo menos en ciclos de cada cinco años, en lo que todo se transforma otra vez. Para mí, en este momento, estamos de vuelta eh, en el tiempo en el que los pares se abarataban muchísimo. Pues no sé si recuerdas cuando uh -huh. en los tianguis podías encontrar pares en la paca muy baratos. Siento que esos tiempos están de vuelta, por lo que nosotros vemos aquí. Eh, hay una sobre sobreoferta de los, de los pares... La verdad es que muchas de las personas que están involucradas o estuvieron involucradas en este asunto de, del coleccionismo o, o con, con el ímpetu de estar vendiendo los pares, revendiéndolos, pues eh, se están llevando un desencanto muy grande que los hace tomar decisiones pues, muy, este, pues eh, muy tajantes sobre sus cosas y lo que quieren es pues su dinero de vuelta, ¿no? Parte de su dinero de vuelta y es en donde nosotros nos ubicamos ahorita en el mercado para para pues, apoyar esta parte, pero también nosotros eh, tenemos un doble beneficio, ¿no? Este, eh, eh, compramos los pares a gente que no los quiere ya, pero también los vendemos a gente que, que sigue queriendo pares, porque siempre va a haber gente que quiera comprar, pero a unos precios muy diferentes a como estábamos acostumbrados anteriormente.
1: Ahorita, antes de entrar al aire, dijiste una frase que creo que es muy correcta explicar. La gente dejó de ser pendeja.
4: sí. Mira, ahora me toca a mí esta parte de de, de ir explicándole a, a las personas aquí en el mostrador cuando vienen a las valoraciones de sus pares, eh, porque muchos vienen todavía con la idea que teníamos de hace muchos años de no, es que mi par cuesta lo que yo diga porque por mis huevos. <risa> y la verdad es que no, o sea, trato de llegar a un razonamiento porque muchas veces se molestan y se molestan a lo mejor hasta conmigo porque pues, pues, decís, sí, no mames, güey, pues, tú siempre has dado caro, ¿no? Pero, es, o sea, es parte de la desactualización que tienen, porque cambió hace ya un buen rato esta situación, y, este, y le, me toca explicarles que, pues, mira, antes que nada, tú sabes bien que a partir de la, del nacimiento de las aplicaciones de reventa y de, de, de todos los blogs, de toda la información como ha corrido, eh, Cualquier persona que tenga la capacidad de comprar un par exclusivo en este caso, pues, si es que es un par exclusivo, y tiene la posibilidad de moverse, va a buscar la mejor opción. Y esto puede ser en tiendas fuera del país, porque puede, o en, a través de una aplicación que le ofrece la opción de, de, de pujar incluso a un precio más bajo, ¿no? Siempre va a haber alguien que quiera vender. Entonces, en ese entendido, es que nosotros este, podemos ofertarles eh, algo... Eh, por sus pares, una cantidad cercana a lo que estamos este, viendo de acuerdo al mercado. No lo digo yo, los sí. invito a que a que juntos, como, como, como mucho del mercado apoyó el nacimiento de las aplicaciones y que en su momento lo lo, lo utilizaron en contra de, de los que estábamos en la reventa, bueno, ahora yo los invito a que revisemos juntos el, el comportamiento del mercado y les digan, mira, yo no lo digo, lo dice tu aplicación favorita. Exacto. Entonces, eh, hay casos muy desafortunados en los que los pares, eh, en el caso, por ejemplo, de los, los cortes unión, es, que son de colorcitos uh -huh. yo a veces les digo: mira, este par, eh, yo te doy esta cantidad, eh, pero eh, créeme que es en apoyo a ustedes, porque si lo revisamos en la aplicación, ese par vale como 200, 300 pesos. <risa> sí, sí. Nuevo. Sí. No es lo que la aplicación te da. Entonces, eh. Bueno, en ese entendido es que hemos estado trabajando, y, y pues es un doble beneficio porque ahora eh, las nuevas las personas que se quieren acercar a esto, pues tienen los pares a, una, a un precio más, más tangible, no? Ya, ya esa época en la que todo costaba súper caro, pues ya, ya se acabó, eh, creo que ahorita es otra vez. ¿Cuál es el
1: par que más comúnmente te traen y la gente se sorprende de que haya bajado tanto?
4: Mmm, ay pues todos sí, ¿En sí, sí todos los Jordan 1, Jordan este, todos los retros, eh, las slides, eh, pues no valen nada, los GC o sea na, nada es un decir, pero o sea, de acuerdo, o sea, la mayoría de personas que tienen eh, los pares en casa guardados pretenden obtener de vuelta el retail uh -huh. eso también se los llevo a explicar. Tienen que entender que en México pagamos sobreprecio. Los precios no corresponden al retail mundial ni
3: al tipo de cambio Uf, del momento. No le toques eso al papu porque y
4: entonces eh, ese es el primer pedo en el que nos metemos cuando vamos a, a valorar algo. Porque es lo que yo les digo. A ver, vamos a poner las cosas en claro. No te enojes antes de yo estoy haciendo mi trabajo. Yo nada más te estoy explicando. Lo único que puedo hacer es hacerte una oferta por tus pares en este momento si quieres dinero. De acuerdo a lo que marca el mercado. No es por mis huevos, no es por, por, este, no es pues abuso, por gusto, güey. No. Sí, no, no, no es de que
1: tú lo vayas a comprar en... O sea, si el par en retail es $4,000, no es que lo vayas a comprar en $3,000 para venderlo en $5,000. No, Entonces, no, no y es
4: que eso no va a pasar. Porque, aparte, el par resulta que en las aplicaciones hoy, hoy en día, te metes si cualquier par cuesta under. Sí. sí. Uh -huh. Entonces... Eh, a veces me dicen, no, pero es que tú lo vas a dar más caro. Le digo, a ver, vamos a hacer otro razonamiento. No, aquí no uh -huh. estamos razonando. Le <risa> eh, digo, a ver, estás tú pretendiendo heredarme una, un, 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 este, un super negocioso como el que me, me ofreces en el que este par, que todo mundo dice que cuesta 3,500, a ti te costó 5,000. ¿Quieres que te lo compren 5,000 pesos para yo venderlo en bueno. cuánto? No, pues es que tú lo vendes más caro. Bueno, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? Dime dónde. ¿Por qué? Porque estamos viendo que, la, la por ejemplo, las tiendas que, que nos acompañan en este pedo de la reventa en México, pues están en una situación muy complicada ahorita, la mayoría. ¿Por qué? Porque tienen pues un chingo de stock guardado, de pares que compraron a sobreprecio, porque aparte este fenómeno empezó... Nosotros la demos bien medidito, tiene máximo unos ocho meses, en el que el, el mercado se cayó a bueno. la verga. Entonces, ¿por qué? Porque eso es a lo que nos dedicamos. Nosotros no nos dedicamos a vender tenis, nosotros nos dedicamos a observar el mercado, porque hacemos inversiones para obtener beneficios, utilidades. Es... No, no es este como ay me gusta tal pinche par y que se vea chido en mi pared. No. No, porque nosotros tenemos que tener un flujo
3: es una, es una reventa educada pues
4: es, un, es que es un negocio porque si no, no es negocio eh, a lo mejor en los últimos años ya no hemos sido tan participativos eh, yo siempre lo, lo dije desde un principio, nosotros no queremos ser el negocio de moda, sino el negocio que siempre esté, y por ejemplo en este caso, en el que el mercado se lo llevó la chingada, pues aquí estamos pues apoyando a la banda ¿no?
3: Por ejemplo, ahorita que, que mencionas esto de que aquí, aquí sigues, para la gente que nos ve, que tal vez no te conozca, digo, igual viven abajo de una piedra, ¿no? Pero hacer como un, un recap rápido, tú empezaste ya con un spot físico en, en Chalco, ¿no?
4: No, en Chiconcuac. En Chiconcuac. En <risa> Y luego de ahí,
3: ¿cómo fue? Me imagino que fue en estos años que dices que fue cuando el boom de la reventa, cuando tomas el paso de venirte a Ciudad de México, ¿no?
4: Pues había la necesidad de, 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 de llegar a la ciudad. y... Pues porque la verdad en ese tiempo no había necesidad de estar aquí para vender, vendíamos un chingo, ¿no? O sea, cualquier persona que empezó a utilizar el Facebook para re, para revender, pues vendía... O sea, en ese entonces el problema. hecho de
3: tener un spot físico no era... No era, no, era, era, era simplemente un... por imagen, digamos.
4: Eh, bueno, de, lo empezamos a generar una porque empezamos a tener más dinero, ¿no? O sea, porque pues antes no había para, para estar así, acreditando un local, ¿no? El primer local que tuvimos lo tuvimos en, en Chico anteriormente otra otra tienda con otro nombre chiquitito lo tuvimos en Texcoco, ah. pero <ríe> pero este, después pasamos a Cuac, ya el mercado empezaba a evolucionar, ya había más actores, y ya nos empezaron a decir, oye, oh, sí, pero lo quiero ver, ¿no? y de repente teníamos clientes más de la ciudad que no querían ir hasta allá, porque sí, la verdad está hasta la chingada, y este y fue que empezamos a, a mirar la opción de venir hacia la ciudad, acercarnos a la gente eh, fue complicado, no fue fácil, eh, es otro pedo, pero pues nos aferramos, ¿no? O sea, nos tocó tomar la decisión de pasar la tienda aquí cuando inmediatamente pasa un terremoto que mueve todo el pedo, que te la pone más complicada, el asunto de la inseguridad que a muchas tiendas les ha tocado, pero pues a pesar de todo eso, pues lo nos fuimos este, acomodando, ¿no? Para, para ir dando cada vez pues un paso más.
3: Y ya acomodado, viene la pandemia.
4: Pues sí, bueno, más bien antes de la pandemia este, sí fuimos ahí víctimas de la delincuencia y, este, y pues esa fue el, la bienvenida ¿no? y toda la pandemia entonces ahí en la pandemia por ejemplo a nosotros eh, a, como a otros les fue muy bien a nosotros la verdad sí fue así como súper complicado porque pues fue el, el crecimiento de todas las aplicaciones de reventa. O, 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 o las tiendas que estaban bien punteadas en, en cuanto al servicio web pues fueron las que, las, que, las que trabajaron. Pero también hubo mucha gente que no tenía nada que hacer y tenía dinero y empezó a meterse en este juego y ese fue el, el lo que estamos viviendo ahorita es el resultado de, de, de todos los actores nuevos que, que hicieron que esto creciera tanto y que también, no veces pues es gente que no era consciente del valor de los pares. O sea, era bien complicado decirle a alguien oye, güey, el, el par que estás agarrando, ¿tú sabes cuánto le puedes sacar? Pues no, porque su realidad era bien diferente. Uh -huh. ¿no? Había gente que decía, bueno, pues mira, si yo tengo mis, mi quincena de diez mil baros y me compro tres pares, y si yo le saco otros cuatro mil baros y los vendo ahorita, por mí bien chido porque es el 40% de mi quincena, pero pues nos estábamos nosotros que decíamos, oye, este par le puedes vender a triple, ¿no? Pero ellos eran más que nosotros, entonces pues empezaron a abaratar. Mi amigo y está viendo fue... muy
3: decente porque no dice pero los famosísimos <ríe> chiquiduros,
4: ¿no? Ajá, o sea, pero... Pero es que fue desde el, el hombre de casa que se quedó, quedó sin trabajo. O sea, cual, cualquier persona entró, ¿eh? O sea, no fue... Ni siquiera era gente que estaba dentro de esto, sino sí lo vieron como un negocio en un momento para aliviar los gastos que tenían. Pero eso hizo que perdiera valor el mercado.
3: Llegó un y no punto, fue nada más aquí. Pero llegó un en punto ya, en el que se saturó, ¿no?
4: No, está saturado. Todavía. O sea, digo, ahorita puedes ir a Invictus y encuentras Retro 1. Se mataban, ¿no? Se peleaban afuera de las tiendas.
3: No, pero pues no me refiero a los de productos, sino de, de que todos querían ser revendedores. Pues sí. Se saturó. Bueno,
4: pues de hecho está... Ahorita, bueno, el resultado es de que hay todos los días viene gente a vender cosas. Todos los días. O sea, de... el ejemplo está en que eh, hay más gente queriendo vender que comprar. Ya, ya la es... gente compra sí. solamente pues, si el precio es el correcto.
3: Ya es la última mía, pero este, no, es que no, esto vale, que dices no. me lleva a lo que yo quería decir. Algo que yo admiro de Don de aquí del señor. Es que Creo que siempre has estado como, como un paso adelante, ¿no? Porque, pues, digo, eres OG de la renta Y después, tú fuiste de los primeros que se iban a otro país a traer pares. Y después, tú fuiste de los primeros en ofrecer el servicio de consigna aquí en México. Uh -huh. Porque no, aquí lo, lo... Y ahora es esto que dices, ¿no? Que ahora la gente te está vendiendo los pares a ti. Y que ese es como el nuevo modelo de negocio, el, el, el ESO y los usados, dirías.
4: Sí, sí, porque, por ejemplo, ahora los, los pares seminuevos... Eh, en, en, todo, en todo el planeta Están, de, están de, digamos, de moda No es que estén de moda, es simplemente Que la gente ya no sí. quiere gastar tanto Que era lo que
1: pasaba hace 8 o 9 años Ajá, o exactamente. Sea, Para muchos de nosotros Era mejor, sobre todo, por ejemplo, lo que eran tongs o esos parece que eran más o menos Medio caros, preferías comprarlos con Una o dos puestas, uh -huh. ¿no? Y bajar el precio 30 o 40% a estarlo buscando nuevo, cuando a veces ni siquiera
3: lo encontraba. ¿Te acuerdas sí. que así cuando se llamaban los Air Max, los chidos? Así
4: cuando bajaban. Sí, por ejemplo, los pares que venían de, de Paca, que eran las evoluciones de los, de los de los Outlets o las de temporada, que ya traían una puestita, y era el par que acababas de ver en la tienda, y ya, ya llegaba en la Paca bien barato. Uh -huh. O sea, es lo que te digo, el, el, pues volvió a dar la vuelta. Claro. O sea, al final de cuentas, ahorita se vende, sí se vende, porque hemos estado vendiendo muy bien, pero barato. Entonces nosotros, obviamente no vamos a estar comprando los pares caros, porque sería darnos un balazo en el pie, hay quien lo hace, ¿no? Pero para nosotros que ya trabajamos todo este tiempo así, no nos da resultado, o sea, realmente no es el camino por ahí, el asunto aquí es eh, asegurar que el producto que nosotros obtenemos sea a un buen precio para dar un buen precio, porque ahora la gente que está involucrada en esto está bien desinteresada de comprar, hasta la madre de comprar, pero hay gente nueva que quiere comprar, y los, el producto, si lo pones al alcance de esas personas, con un precio no tan violento, lo adquieren. Ah. Porque digo, ahorita, por ejemplo, nos está dando la razón el mercado de los fakes. G5, eh, que triple A que... Espejo. Flor espejo que UA, o AU, esa madre. Te venden pares de edición limitada hasta en mil pesos. Y aquí lo que estamos haciendo es traer un par de, de edición... Y te lo estamos vendiendo en $3,500 pesos porque tiene una apuesta. Y en unos casos muy afortunados, hay coleccionistas que solamente se lo probaron, lo guardaron. Sí, claro. Y entonces hay gente que viene constantemente a buscar cosas porque saben que pueden encontrar pares en un estado casi nuevo y que se van a ahorrar muchísimo dinero.
2: Claro. No, pues yo me acuerdo de cuando estabas en Chikongkwak. Uh -huh. Me acuerdo, tengo muy presente el momento cuando colgaste tu letrero de reseller
4: Ah, sí, 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 sí.
2: O sea, y yo me acuerdo que estabas muy feliz de, de arreglar tu tienda y todo, ¿no? Ajá. ¿Cómo es cambiar de arreglar un espacio pequeño a decir voy a irme a lo grande y tener una pared que no le pida nada ninguna de ningún lado?
4: Pues mira, al final de cuentas <risa> ha sido este pues parte del, del, del camino no ha sido muy, muy muy fácil, o sea, nosotros no somos un, un negocio que haya sido hecho al vapor ni, ni nada, o sea, realmente el negocio ha sido, ha crecido conforme ha ido trabajando y eh, con todo lo que tenga que, con todo lo que le pasa a un negocio, ¿no? Eh, pero pues sí, es algo bastante motivador ver que no estás este, en el mismo lugar, ¿no? Cada vez que, bueno, incluso a nosotros cuando nos pasan cosas muy malas por alguna extraña razón, siempre damos como que un saldo más arriba. Entonces, este, no quiero decir que con eso sí, nos gusta como la, de la verga, pero, pero este, creo que lo hemos sabido manejar, ¿no? Y en este caso, pues, ha sido porque eh, durante muchos años, este, eh, desde que he estado en este trabajo, pues, eh, he podido tener mi equipo de trabajo bien. ¿no? O sea, eh, yo siempre ahí en el, en el gremio me han dicho... Ay, tú, pero tus chavos, esto, y son muy tranquilos. No Nosotros ustedes conocieron a Emilio, él, él estuvo conmigo siete años uh -huh, trabajando desde, desde que empezó todo esto. Afortunadamente, eh, eh, en las filas y todo esto, me encontré con, con el señor Miguel Portillo. Máximo respeto. Máximo respeto. El terror de las chiquititas de todas las tiendas de reventa. Y, este, y, y créeme que yo creo que pues hacemos clic porque en, en, en esos dos afortunados casos pues nos apasionaba lo que hacíamos, nos gustaba nos gusta y pues también pues, es lo que hacemos, o sea vivimos, eh, no nada más viendo qué pinche tenis va a salir o quién es el dueño de la tal tienda, bueno a veces sí andamos de chismosos, pero o sea nos ocupamos en, en ver más allá güey, qué está pasando ¿no? afortunadamente cuando, cuando tuve el chance de salir Uh, por, esta, por este trabajo, güey, pues sí, también me fui involucrando con, con todo este pedo y a, a aprender a leer el mercado, güey, antes de que pasaran las cosas. Incluso un, un programa que, que hicimos este, con, con Sam, donde la, la reventa empezaron a entrar en un, un pedo de crisis cuando lo, los chinos empezaron a entrar aquí a México mm. a comprar, uh -huh. ¿no? Y yo les decía, güey, yo, yo trabajé con esos güeyes en, en España y este, tengan cuidado, cabrón, nada, no, y todos vienen emociones al final. Abajo todos se fueron. Pero porque vas entendiendo qué es lo que va pasando en cada lugar, ¿no? Y, y siempre nos ocupamos en esto, porque nosotros igual llegamos a un momento en el que esto se frena y este cabrón y yo este, hablamos, oye, güey, qué pedo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, es, qué, ¿Qué no estamos viendo, no? Y empezamos a analizar el pedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estrategia se va a hacer? Y esa, esa ese chance de tener un equipo de trabajo bien ha sido lo que ha llevado eh, pues el éxito de, 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 del, del negocio hasta el momento, ¿no? Que, Pues no es otra cosa, no es como que todo te vaya súper chido, sino que más bien es, es constante, o sea, es una constancia, porque también no es así como de que Ay, todo, todo sale de maravilla, ¿no? Uh -huh. es, 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 es una actividad comple compleja como cualquier otro negocio.
3: Constancia de aguantar los putos. Pero
4: tratamos de profesionalizarnos en lo que hacemos. No. Entonces esa es una diferencia muy grande porque nosotros notamos muchas veces en la competencia o en, o en los este, amigos que tienen tiendas que pues piensan puras mamadas, <risa> ¿no? Y dices, no mames, güey. Bueno, a mí me conviene que estén así, ¿no? La verdad, porque pues, seguimos claro. chameando tranquilos.
0: Por ejemplo, yo, yo que no llevo tanto tiempo en este tema de, de los tenis, o no tanto como todos los
4: demás,
1: Don
0: fue de las primeras tiendas que, que conocí que se empezaba a mover en medios y después, como que desaparecieron después de pandemia un rato, pero hem, hemos visto que, como que se van adaptando. ¿Cuál crees que tú fue la estrategia o el reto que hiciste para.? seguir sí. encontrando los nuevos clientes
4: ¿no? Mira, Entonces, como, como, como te lo mencionaba cada vez que nosotros notábamos o en, en este caso eh, eh, al principio cuando empecé a notar que el mercado iba cambiando fue cuando me empecé a aventar que hacer ventas flash en los lives pero eso yo ya lo había visto por ejemplo cuando conozco a, a, este, a estos chicos de Larry Deadstock en, en París pues esos güeyes pues, tenían un canal de TV wey, y hacían las, las ventas flash y yo no te dije, no mames, estos güeyes en una hora acaban de hacer 20 mil euros, güey. Y yo estoy acá esperando que mis posts peguen y le estoy cagando, güey. Y estos güeyes mientras se cagan de risa están haciendo dinero. Entonces empecé a, a, a provocar eso aquí. Y pues te tienes que quitar la pena, güey, porque pues a lo mejor no te gusta cómo sales en la cámara, te tienes cagado, güey, y todo ese pedo. Y me valió madres porque pues la neta en ese momento, y como bueno, todo el tiempo, eh, pues, pues mi hambre era más cabrona, ¿no? Y me funcionó, güey. Muchos se burlaban, güey. Muchos en el medio decían, no mames ese güey, qué pedo. Pero mientras ellos se burlaban, yo ya había hecho unos 20, 30 varos, güey, en lo que había mostrado. Claro. Y de pura pendejada que la neta ni vendía. O sea, no, no se vendía y la remataba ahí. Y a veces la terminaba hasta vendiendo más cara de lo que la daba porque eran subastas, güey. Uh -huh. Pero ese dinamismo con la gente era lo que, lo que en ese momento empezó a pegar. De, me funcionó bastante bien, pero después yo soy de que si ya alguien más lo empieza a hacer, güey, me abro. O sea, ya se agota el recurso y busco otra cosa. O sea, porque trato de, de ver si mi mercado reacciona a, a mí como proyecto tal cual o solamente a, a pequeños estímulos.
3: También las rifas, ¿no?
4: Ajá, las rifas Yo fui
3: ganador tío. de una rifa
4: Exacto, y aparte ah, sí que eran reales, ¿no? La... Ahora sí. ya se pasan de lanza, la neta Hay dos, tres cabrones que se avientan Y el pinche mismo par lo Rifan todo el año, güey No juntan sus rifas No es difícil de entender que están mintiendo Pero, bueno, pues es una estrategia, güey, ¿no? Yo entiendo que ahora la gente también se come todo eso Pero al final de cuentas, pues este Pues el resultado se ve, ¿no? Digo, en este medio todo se sabe, todo te llega, claro. todo de todo Pero te enteras. Conocen. Y entonces cuando dices, mmm, ya."
2: <risa> okay. la, la subasta será algo muy divertido, ¿no? Exacto. Sí. O sea, entra, aunque no compraras, entrabas ah, y, sí. y veías sí. a todos que estaban ahí poniendo su dinero. Tú, estabas, tú te veías que estabas divertido, por claro, también haciendo dinero. Sí, es, es que te digo que
4: funcionaba, güey.
2: Todos nos la pasábamos bien, creo. Sí. Sí, 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 sí.
4: Sí, funcionaba porque no, no estaba pasando ¿no? Y, por ejemplo, poníamos hasta un pinche reloj ahí, para que... Le hacíamos, o sea, toda la... Porque, te digo, era lo que había visto. Sí. Entonces, yo, yo estaba aplicando cosas que ya había visto en otros lados.
3: Pero que aquí nadie las
4: hacía. Nadie las hacía, güey. Y, aparte, que creo que era un momento afortunado porque pues estábamos abriendo camino en este pedo, güey. O sea, ya habían... Había habido, había habido gente antes, en tiendas, en especializadas, Ajá. la chingada, que se extinguieron y que quienes trabajaron ahí, pues quedaron, ¿no? Pero también no le daban dinamismo al pedo, güey. Uh -huh. No cambiaba nada. Digo, yo salí de los tianguis, yo también chachareaba, güey. Pero un día decidí y, bueno, más bien me funcionó que en una fila de los Turtle Dove aquí en México, afortunadamente casi me llevo todos, sí un chingo, un chingo y, este, y los vendí el mismo día, y entonces dije, güey, necesito vender más de estas cosas, ¿cómo le hago? Ah, pues me puse a investigar en Instagram y resulta que en Colombia iban a salir. Y por azares del destino, eché una llamada y me dijeron, oye, güey, este, todavía hay. Allá no está, había euforia. Están. Tengo amigos colombianos. Les pedí el favor que fueran a ver y le dije a mi esposa, ¿qué crees? Creo que sí alcanzo. Güey. Y pues, la neta, era una buena lana, claro. ¿no? Costeaba. Y me, me, me voy a Bogotá y resulta que llego y me dicen, se acaban de llevar el último. güey. Yo no me hago. ¿Qué hago? Bueno, me dice el trabajador, pero qué crees, ayer se agarraron a putazos en Medellín y no se hizo el lanzamiento, güey. entonces lo van a sacar mañana. Volví a Medellín y me llevé todos los el... padres. Y entonces, pues ¿cuál era la receta? Pues repetir lo mismo, claro. hacer lo mismo una y otra vez. Entonces eso fue como que lo que me sacó de los tianguis, güey, que empecé a ver otro mercado, había más gente que necesitaba esas cosas y pues yo simplemente se las facilitaba.
1: Esa es una historia que a lo mejor mucha gente nueva no, no se acuerda, pero pues controlaste el mercado de Colombia, al menos de Yeezys, durante, ¿qué te gusta? ¿Dos años? ¿Un par de años? Sí,
4: sí, sí, estuvimos. Llegué a tener hasta 200 personas trabajando para mí allá. Tenía una chica que me coordinaba este, todo eso, se llama Caro. este Otro amigo, un cantante que ahora me da mucho gusto porque tuve la oportunidad de conocer a estos chicos en una etapa de su vida sí. que eh, que el, este trabajo les apoyó un poco va a ser uno que ahora y, se llama J Balvin, ¿no? es, 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 es este, va, va muy bien porque su proyecto ya va saliendo ya van viajando mucho a la se tiempo. llama Diego y este y se llaman los Rules Clan su, su su grupo les va muy chido güey pero o sea vamos por ejemplo el, eh, a través de este del, del trabajo que teníamos él pudo viajar a México y de paso dar shows en Cancún Cosas de ese tipo, ¿no? Claro, desde que la primera vez que vino a Sneaker Fever cuando le invitamos, no ha dejado de viajar, ahorita vive en, en París, por ejemplo. O sea, esa gente que estuvo de, de, de nuestro lado, tuvo también ese beneficio, ¿no? Checho, por ejemplo, bueno, ya es, se casó, él es, eh, terminó la carrera de, de bueno, era controlador aéreo o algo así, piloto. Eh, o sea, fue algo que, que también fue dejando beneficio para no. más personas que que solo nosotros, ¿no? En su momento se, pudo, se supo manejar bien y siempre me tuve, tuve la fortuna de, de toparme con la gente
1: correcta, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se dejó, dejó de ser
4: negocio ir a Colombia? Porque empezaron a entrar eh, los chinos. Ok. Eh, por ejemplo, nosotros eh, ya programábamos todo y, y hacíamos el movimiento y obteníamos los pares. Nosotros nos íbamos a Colombia. Eh, eh, recolectábamos todos los pares, desde ahí mismo los vendía y los enviaba, desde, yo los escuchaba desde Colombia. O sea, yo me iba con la mochila eh, y regresaba con la mochila. O sea, no había nada, uh -huh. nada más. Teníamos un pedo de logística muy chingón, también igual fui aprendiendo en el camino esos pequeños detalles que la gente te pide para saber que sus pares lleguen rápido o que no les cobren impuestos, o sea, chingón. Uh -huh. de cosas, ¿no? O sea, sin querer nos hicimos como ahí este tipo de agente aduanal, de ¿no? Ahí de... No, sí, claro. mira, si te lo mando por aquí, te van a cobrar a tantos. Y... Eh, pero después, pues los capitales chinos, güey, empezaron a entrar. Y lo primero que hicieron fue brincarse a todo el sistema y comprar a los managers de las tiendas.
3: Entonces empiezan a viciar el pedo, ¿no? Uh
4: -huh. Y después ya, este, al principio jugaron con nosotros, porque nos compraban todo. Y después, te digo que esto fue mundial, ¿eh? porque todo, había una red de comunicación... De todos los que andábamos agarrando los pares, y decimos, oye, güey, ¿cómo están trabajando esos este cabrones? Uh -huh. Y nos empezaron a decir, oye, güey, tengan cuidado, porque estos güeyes, eh, primero te compraban todo. Después eh, te decían, oye, voy a querer, ¿eh? vas a tener, dame todo igual. Va, este, oye, pero también, eh, para que no haya problema, te mando la mitad de todo lo que tú vas a pedir Ok. Pero a la hora, güey, cuando ya te tenían bien confiado, pues ya te decían, oye, voy a querer todo, güey. No te olvides. Entonces, como tú vas ganando tu dinero, pues entonces ya ocupas tu dinero todo en meter en esas madres. Te decían
3: copelo cuello.
4: Te dicen, oye, güey, este, oye, ya tengo la mercancía, ¿no? No, pues, ¿sabes qué? Es que ya no te lo voy a pagar a lo que te había dicho. No en cuanto. Y te daban, o sea, no, vamos, una madre arriba del retail. Y dices, güey, ya hice toda una operación. Ya hice todo. Toda no, la wey, chamba. No te lo voy a vender. Entonces, esos güeyes dicen, está bien, es que en China yo lo puedo conseguir más barato. Pero nos comunicábamos todos y decíamos, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo les fue? No, güey, no nos compraron nada. Y de repente, pum, bloquean el, el mercado. Eso pasó con el GC Oreo, el, el B2. Eh, y ahí fue cuando se colapsa el pedo. Después pasa el GC Cream, lo mismo. Ya empezaron a pagar una madre. Después ellos ya mandan a su gente, a cada país, que ya tenían güeyes como nosotros, y empiezan a controlar desde los managers. Y si son cagadero, mmm, revientan el mercado. Yo siempre he creído que esto Esto fue antes de la construcción de la aplicación de StockX. Mm. Al final de cuentas, son sistemas de manipulación de mercado. Claro. Entonces, nosotros no sabíamos que realmente los GCs estaban vendiéndose tan baratos, pero ellos lo decían. Hoy en día tú no sabes que tu par cuesta $3.500, pero lo dice la aplicación. Mm. Eso a huevo beneficia a alguien. Sabemos que hay muchas tiendas de, de retail que están colgadas de la aplicación. Tiendas que compran al 50% el par, el calzado, y que bien pueden matar su propio retail, güey, no. y siguen ganando. Sí. Entonces, alguien está haciendo negocio a huevo. Pues, y ahí te explican los precios tan baratos, güey. Pero esto afecta al mercado secundario a huevo, sí. Pero también beneficia a los que estamos recibiendo todo uh -huh. ese nuevo stock. Porque al final de cuentas nos beneficia a todo el mercado de vuelta con los precios.
1: Claro. Ahorita que hablas de, de los retailers, un tema que es súper común, o bueno, que era común, ahorita la gente ya no se enoja porque realmente ya puede alcanzar la mayoría de los pares. Um, el tema del backdoor, ¿no? Siempre se dice, ah, es que las tiendas de reventa van a Donkaholics y les dan todos los pares eh, exclusivos, ¿no? He eh, sabido, porque, pues digo, me parece que es normal, en Estados Unidos se ha dado muchos casos, de las tiendas que venden a lo mejor si para exclusivos, pero también te amarran a otros pares que tienes que sacar como retailer, porque no es de que vivas de los exclusivos. Ahorita que hay tanto stock en las tiendas, y que hay muy poquitos drops que realmente pueden tener un balón de reventa, ¿ese backdoor es aún mayor? O sea, es así como de, mira, me van a llegar solo 5 el exclusivo, pero te tienes que llevar 100, o la verdad es que eso mismo mata también el tema del backdoor.
4: Pues mira, ya, yo creo que el backdoor está tan muerto como el mercado de los temas. O sea, ya ahorita nadie... Ahorita en este momento, uh, no, no creo equivocarme, la verdad, porque pues hay ejemplos. La gente que, que podría tener el dinero para invertir en esto, está invirtiendo en otra cosa. Y quien cometió el error de seguir ese juego, ahorita tiene un chingo de capital estacionado que se está deprimiendo todos los días. Entonces... Eh, nosotros en nuestro caso nunca tuvimos una buena relación con las tiendas. Es que creo que todos me mandaron a la verdad. Y este, a pesar de que había amistad, no mames, era un logro que me guardaron un par. Si acaso el señor Portillo, creo que todas las tiendas le guardan. Okay. Es pero, el este,
1: ¿pero es que era eso? O sea, pero, ¿Se ha como sneaker hater? ¿también?
4: Pero, ah, no, es <risa> otra historia. ¿no? Pero por ejemplo, eh, aquí a la tienda, güey, nosotros no tenemos ningún contacto con las tiendas de retail. ¿Por qué? Porque igual, mira, yo soy remamón, güey. Entonces a mí no me gusta que me digan qué hacer, cabrón. Y normalmente, güey, eh, te decían, no, oye, es que si quieres esto, llévate esto otro, como tú uh -huh. lo mencionas. Y si algo aprendí en los tianguis, güey, fue de, güey, mira, mejor págale un poquito más caro, güey, pero escoge lo que a ti se te vende y lo que a ti te gusta. Porque si te vas a, a estar distrayendo capital en esas otras uh -huh. cosas, güey, es pura pérdida, güey. Vas a vender lo chido y lo demás ahí vas a andarte tomando los dedos, y te vas a ver más mal rematando tus cosas Que darle valor a, a, a tu proyecto y entonces dije, bueno Si quieren y si no, ma, la verdad A mí siempre preferí mejor Puntear los precios altos En su momento, conseguir Aunque no los precios retail Pero que me estaba ganando un buen margen Con un particular ah,
3: A mí me consta, sí, a, a, mí, a, a mí me tocó ya ver Primero al señor Bernardo en las filas luego nada más sentadito afuera de las tiendas comprando pares, Ajá. y ya luego nada más esperando a que se los vinieran a vender o sea, Ajá. siempre, siempre es un que, paso adelante es que al
4: final de cuentas es eso, no sé, digo yo respeto mucho a la gente que le gusta formarse y es a desvelar y lo que tú quieras, pero sí eh, a lo mejor soy muy huevón o no sé pero a mí me ha gustado mejor hacer más sin, sin invertir tanto. No, pero creo que va mucho tiempo, eso de lo que dices, de
3: que es un análisis de lo que está pasando del mercado y al final ya así era como te daba negocio, pues ya no te el formarte. Das también,
4: ¿no? Igual, o sea, te das Yo creo que es tan simple como saber hacer cuentas O sea, así. <risa> pues güey. Sí, ¿Por pues qué, güey? Sí. Porque tú te puedes ir a desvelar, güey, gastar en gente y lo que tú quieras. Pero dices, güey, pues si nomás me está pidiendo 200 varos más. Y me tengo... O sea, va a ser más fácil? Claro. Pues también alimentas ese otro... Eso otro... Eh, nivel de mercado ahí, güey. Que se mantenga y que sirva para ti. Y tú te evitas de pedos y tú a lo tuyo, ¿no? Obvio, hay gente que es bien tacaña y dice... No, no mames, yo no les voy a dar siempre si Me los voy a venir a ganar aquí en la noche. ¿no? Pero... Pues creo que no les ha funcionado, güey. O sea, neta... Eh, la mayoría de gente que, que, que estuvo en este pedo... Pues desapareció, güey. Y les pregunto, platicamos, güey, y el error siempre fue el mismo. O sea, fíjate, o sea, yo estudié otra cosa, güey, pero... Pues, ah, ¿sí eh, estudió
1: Sí. Ah, perdón. No, no soy estudiante. Es que los renderes de la vieja escuela estudiaron primero.
4: Bueno, pero no estudié algo como... Bueno, fueron buenos sueños. <risa> <risa> pero, este... Sí, a huevo, sí tiene que haber la educación. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Sí. Tanto para que tengas el cerebro abierto para, para recibir nuevas ideas, güey, como para aceptar que estás bien pendejo, ¿no? Y eso te va a ayudar un chingo. Pero pues la banda, güey, que se metió este pedo, desgraciadamente muchos mal echaron tanto poco, güey. Y tuvieron muy buenas oportunidades. Pero pues, ya. Eso fue parte de lo que se llevó todo esto a la chingada, güey. O sea, porque ahorita estamos viviendo un momento de... de en el mercado en el que sí está, está complejo, güey. Pero, por ejemplo, yo estoy ahorita yo estoy viviendo un momento de, en mi negocio muy chido, güey. Porque a partir de que estoy poniendo las cosas más al alcance de la gente, güey, mis, tengo clientes que hace nueve años me compraban que me están volviendo a buscar, güey. Uh -huh. Simplemente porque pues no les alcanzaba para comprarme, güey. Pero ahorita ya. Y me compran seguido. Y digo, no mames, güey. O sea, está chido porque vas potencializando todo. Y claro, dices, aquí, pues aquí, de aquí soy, güey.
2: A mí me interesa saber cuál fue el que tú consideres el momento en que dijiste, me vi bien pendejo.
4: Híjole, no mal, pues hay un son un chingo. Pero uno, el de... más... Sin
1: mencionar las Timberland. Este, este, ah, las esas. Timberland.
4: Este, uy, no, esas no me las perdonaron muchos años, güey. De... ¿Y qué crees, güey? Cuando después, yo no había notado eso, güey, cuando después vi, hace muchos años todavía quedó un pie de esa madre. Por ahí, porque. Ah, bueno, eh, X. Pero decían Timberland, güey, no decían Timberland, <risa> Timberland. Y dije, no mames, güey. <risa> bueno, afortunadamente, ese negocio. Bueno, creo que la manera de trabajar también ha, ha sido muy este, eh, fundamental para que este negocio siga. Wey. Porque, eh, como en el caso de esos, de esos pendientes que hubo en ese momento, eh, pudimos este, revirar el asunto y. Y que el cliente, pues, se mantuviera ahí, güey, ¿no? Porque ahí tuvimos que absorber el desmadre y reclamarle al pendejo este que nos da... Que, que en su momento... ¿Te eh, pues más bien, ¿qué crees? No me mintió, güey. Simplemente no me dijo toda la verdad. <risa> Entonces, este... Y yo bien pendejo, pues, que la Es que no leíste bien ¿no? que decía Timbreland. Ajá. Pero no, ¿qué crees? que no, no es que no me haya equivocado, güey. Pero entre, en el negocio no... No, este... Pues no, güey, eh. creo que así como que a excepción de ese, pues estaba morro y de empezando fue cuando empezaba a querer brincarle algo más porque uh -huh. yo veía que mayor vendía las pinches Timberland. Sí. ¡Wow! Y dije, güey, no mames, le hablé a un compa que me vendía merca que, este, que tenía buenos, eh, buenos deals ahí con el dueño de Alive en ese tiempo, con Carlos, eh, que le pasaba merca y le digo, oye, güey, tienes estas madres, ¿no? Sí, güey, todo de la chingada. Y dije, ah, no mames, le he visto que las venden, sí. Y son contra el agua, y me acuerdo que le echaron agua. Ah, no mames. ¿Y cuánto? ¿Por qué? Porque era diciembre, güey, y no había mercancía. Normalmente en los tianguis, güey, se acaba todo, uh -huh. se pone todo muy caro. Y entonces dije, pues tengo que vender algo, güey. Y me metí en ese pedo. Después, este, qué sorpresa, que se, se vendieron todas. Y de repente me dicen, no, güey, este, no son chidas. Y yo, no mames, güey. Yo acá, pues trabajando mi reputación, ¿no? En este claro. momento. Porque iban haciendo, iban haciendo el pedo. Y de repente dicen, no, güey, y entonces agarro y empiezo a hablar con la gente. ¿Sabes qué, güey? No, devuélveme las, güey. Te voy a dar tu barro. Y afortunadamente el güey con el que hacía negocio, sí, güey, le dijo, oye, güey, ¿qué pedo con las botas? No, pues este, ¿qué pedo con qué? Wey? No son originales, güey. Ah, no, güey, son de viaje, de Belice. Y le digo, no mames, cabrón. Le digo, güey, te lo voy a echar para atrás, güey. Sí, no hay pedo, junta las todas este, y no hay pedo. Porque pues, él sabía que no me había hecho nada. ¿no? Bueno, ya, me tuve que tragar ese pedo que fue bien aprovechado por la competencia en ese momento, porque fui el único cabrón que de los tianguis, güey, un pinche don nadie que no, ha... yo la neta nunca estuve presente en las fiestas de las pinches tiendas que existían, güey, yo nunca fui amigo de Shelter, nunca mamé pitos en ningún lado, güey, y era un pinche don nadie que venía vendiendo tenis muy bien y que se atrevía a pegarles a los grandes, güey, que en ese momento era, pues, el y ahí mi amigo Moisés, güey, este, su Salan Antonio, todo ya es, este, Kix Cartel, güey. pues sí, era sí. yo un don nadie, güey, pero que estaba llamando la atención y que obviamente estabas tocando intereses en ese momento, pues que no le, no, no iban a dejar que un güey que no era del club de Toby entrara en este pedo, ¿no? Pero me valió verga y me metí, güey, ¿no? Y me fui ganando mi pinche reputación, pues, de acuerdo a las mamadas que hacía, como irme por pinches tenis hasta la chingada, güey. Claro. Yo creo que eso fue lo que me despegó del pedo. Claro. Y, este, y funcionó. Pero pues yo creo que si hubiera sido como del club de Toby, güey, no lo hubiera hecho, ¿no? Yo alguna vez a un amigo, este... A un amigo, a... Ay, cabrón, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Le dije, oye, güey, me tengo que ir a Colombia, güey. ¿Y por qué te vas a ir? No, pues, este, por tenis. Ay, no mames, ves muchas novelas. Güey. Me dijo. Y dije, güey, es que yo sé que tú has viajado a Colombia, güey. Quiero saber cómo está el pedo, güey, ¿no? Me acuerdo que le dije, también le pregunté al Emerson, güey. Ah, ya. Y le dije, este, güey, necesito ir a Colombia. No, güey, está súper peligroso, no mames, estás loco, güey, no vayas la chingada, güey. Y me valió verga y, fui. y me fue muy bien, güey. Entonces, como que eh, siempre el no ser parte de este pedo al 100%, güey, creo que me ha ayudado a, a no amarrarme también al que dirán, al, al si es correcto, al si va con, con la ola, güey, ¿no? Este lo que llaman el, el mainstream de este pedo, este, a estar de moda, güey. ¿Tú, no. ¿Tú consideras que has dejado escuela? Pues vea, todos que hacen lo mismo que yo hacía, güey. Entonces sí. Sí, güey. A lo mejor por tu el más visible. Tampoco es así como que diga, ay, no mames, soy la verga No, güey, le he cagado muchas veces, ¿no? Pero eh, creo que eso es lo que me ayuda a leer el mercado. y digo, Por ahí no es, güey por ahí no, yo ya pasé por ahí, güey, bueno, como Ruquito, ¿no? Pero porque al final de cuentas te digo, creo que tuvimos la fortuna, güey, de estar en el momento en el que este pedo se iba creando, güey, no había nada escrito en México, güey, uh -huh. había tiendas de reventa, de retail, güey, pero nunca había tiendas de reventa, nadie te, te, te decía, güey, vete por aquí, vete por allá, uh -huh. ¿cómo le hacías en temas fiscales, güey? ¿Cómo le hacías con, con todo tu desmadre, güey? Lo que era tener una pinche tienda, ¿qué significa? No sabías, güey. Entonces no había nadie, no hay nadie a que le puedas preguntar. De hecho, a nosotros no nos ven a preguntar, oye, güey, ¿tú cómo haces tus contratos uh -huh. de consignación? Las tiendas ahora grandes, que guau. Wow. ¿Y tú cómo le haces, güey? Pues, no mames, güey, pues es que no saben. Bueno, ya. Pásame tu, tu documento. No, no, el sí, machote. se lo consignaban güey. Pásame el machote, y, este, y les mandas a Portilla. Y decías, güey, este... O sea, se nos hacía como... como cagado, ¿no? Pero pues, la verdad, no 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 era otra cosa más que tu madre estaba escrito, güey. Oh. y que, que obvio, hubo la, ahorita o hace unos años, hubo la intención de estos nuevos proyectos de empezar a, a rascar su nuevo camino, güey que, que pues no llegó a ningún lado, güey o sea, porque es la realidad no, no están proponiendo nada, güey O sea, más allá de ser solamente una tienda que vende cosas caras, güey, o sea no puedes pretender que la gente eh, a la gente solamente la tengas ahí metida en en querer pretender ser, güey, ya. O sea, este pedo se mueve todos los días. No lo puedes ver con las otras tiendas, güey. Las tiendas de, de, de otros lados del mundo. De, más allá de vender solo cosas de reventa, proponen una idea, güey. Proponen un concepto. Proponen una manera de comprar sí. las cosas. No nada más de, de que tú por tus huevos digas, esto cuesta 50 mil. ¡Ay, guau, wow, no mames! Y ya. Y ya. y Ya. Y ya. Bueno,
1: tú, tú iniciaste con, con los donks, ¿no? De, de ahí el nombre. y eh, se, se vivió como este momento en, en los donks en, en aquellos ayeres, en los que había gente que, digo, obviamente no los precios de los que hace cuatro años se pagaba un chonky donkey o hace tres años, pero sí se pagaban dentro de, del segmento, eran como de los pares un poquito más caros, ¿no? Entonces empezaste con donks, después viene esta baja de, 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 de la fiebre de los donks, aún así había muy buenas propuestas y parece que hace tres años la gente estaba sobrepagando. Otra vez viene esto. Hablando de los ciclos, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo sentiste tú o, o, o cómo aprovechaste tú justamente esa parte en la que los donks estaban otra vez en su pico hace uh, tres años?
4: Pues no la aprovechamos. ¿No? No.
1: ¿Porque no tenías de los viejos ¿o? Pues yo
4: me los había acabado todos, güey. Ok. Y, 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 y es que ahí viene la otra, güey. Eh, Por moda, ¿tú puedes agarrar y aventarte la pendejada de invertir en estas. Okay. O sea, yo ya los tuve, y tuve un chingo Y tuvimos un chingo Y, y, este, y los vendimos, wey, ¿no? Pero sí, sí llegó gente en ese tiempo a, Oye, güey, estoy vendiendo mis, mis SBI Porque Travis se los puso y ya okay. están valiendo un chingo ¿No? Y de repente decías, güey, güey, o sea Tengo que comprar un par de 15 mil baros Para ganarle 2 mil pesos, güey Porque ya, ya empezaba la aplicación okay, okay. A medir los precios Y decías, bueno, en uno en una de esos arrojos podías hacerlo y, y ganarle como estábamos acostumbrados. porque hay que decirlo? O pues sea, estábamos acostumbrados a ganar 300, 400, 500, mil güey, a las cosas. O sea, comprabas un pinche par de... Los, los Beluga de B2, güey, cuando los agarramos en, en Colombia, eh, resulta que allá sí respetan el retail y, y, y a mí me salían eh, menos de lo que costaban aquí ya con Chalán incluido, güey. Y con vuelos sí. y con todo, güey. Me salían a, no sé, cuatro mil pesos, creo. Y los vendían 16 mil baros, güey, ¿Sí? cada uno. O sea, eso sí eran business, ¿no? Claro. Bueno, y me, a lo mejor me malacostumbré a eso, güey, a echarle números, a ese pedo. Pero de repente sí caímos en ese pedo de empezar a pelear con el mercado en el que ya tenías que invertir cinco mil baros para llevarte 1.500, güey. Y ya, ahorita ya son hombre, ¿no? todos Claro. Pero empiezas a hacer cuentas, güey, y dices, güey, no te está saliendo, güey no es negocio, puedes hacer la pose de quererlo seguir wey, pero no te va a salir, a los números nunca van a mentir entonces eh, en ese entendido eh, fue que a la hora de que llegó esta nueva ola de Svis, pues fue si sí, entramos con mucho cuidado, wey, pero no fue así como de puta wow no, sí. no, no, no.
1: Y desde el punto de vista de coleccionista, ¿hubo alguno que te gustara como te gustaban antes? ¿Uno que sí
4: quisiste comprar para ti? Mm. ¿Todavía compras para ti? Ya no. ya no. Bueno, sí me quedo algunos, pero no, mira, sí, mi, mi, cuando empezó a trabajar este, este pedo más cabrón, mi esposa, y empecé a tener hijos, mi esposa pues sí me dijo, güey, a ver, ponte sereno, ¿qué pinches eres, güey? ¿Eres o vendedor o eres coleccionista? No, pues soy vendedor. La neta, o sea, para ser coleccionista... No, no no, puedo, no puedo darme ese lujo Ya empezaba a caer en los, en los pecados Pendejos que mucha de la banda cae De agarro 20, güey, me quedo Uno para mí, uno para mi esposo, uno para mi hijo uno para Güey, mi... tu utilidad se te fue la verdad uh -huh. Por eso no creces Entonces Dejé de hacer eso porque mi vieja Pues la verdad sí me... O sea, es esto, güey o, o, o el gasto, güey, o las cosas para acá No, lo que quieras hacer Y creo que fue, un, afortunadamente En ese momento, muy bueno y, y sí, tuve muchos pares, güey, me los quedaba, pero la neta, eh, entré en ese pedo enfermizo del coleccionista en el que ya tienes un chingo de barro y parado, güey, y te gustan tanto, que dices, no mames, güey, es que si me lo pongo, lo voy a ensuciar mm, O mm. te lo pones un rato, güey, y si dices, no, güey, y lo guardas tres meses, y luego ya lo sacas y está lleno de polvo, güey, y dices, no mames. Que la mayoría las vendía en pandemia, porque también era para, para levantar el pedo de las rentas que se estaban cayendo, güey, que, que no me echaron la mano, por ahí en las, el, el casero le valió verga y más estuvo cobrando un chingo. Saludos al casero. Pero este, o sea, pues fue cuando me, ya no se me hizo tan difícil de desprenderme las cosas, ¿no? Y pues lo que a mí me gusta es vender. Nos gusta el dinero. Pues vender, güey, o sea, el hecho de vender, sí me late, güey. Me late, me gusta mucho. Entonces, este, pues, ya no me acuerdo que me preguntaste. No, de, los, que, de la beta de pues la séptima. Que...
3: si te gustó alguno. Ah,
4: pues no, todavía, todavía conservo uno, es el Lesbian Pacman ese sí, ha sido es, que una es, el, es el institucional. Ajá, ese es el más bonito para mí de todos. Ese, ese es el que me quedé. Ese y el Newcastle Lesbian Low que lo vendí, pero saben como que los que más me gustaron. Okay. Ya de ahí fuera ya, no. Ya nada
1: no te emociona.
4: No. No, ahora ya me gustan, este me gusta un chingo, ¿no? Claro. Es súper cómodo, Pero, pues ya de ahí fuera.
1: Ahorita nos contabas de, de saber leer el mercado, de que todo es cíclico. ¿Cómo vas a afrontar los próximos al menos tres o cuatro años en lo que esto vuelve a ser una moda?
4: Pues ahorita estamos ocupados en este, en este nuevo este eh, panorama y tenemos planes para, para, para extendernos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué? Porque ahora tenemos o sea, pues ya no tenemos problema por conseguir el producto. Tenemos un muy buen producto a muy buen precio y lo que necesitamos es nuevos canales de venta. Claro. ¿Por qué? Porque ahora tengo un producto que cualquier persona puede comprar. No solamente los que anteriormente lo podían comprar. Ajá. Porque este submundo de los tenis tenía una barrera muy grande muy, muy clara que eran los precios. O sea, aquí hasta el estatus se ganaba por cuán caro podías pagar un pinche par. Pero ahora ya hay muchas personas que lo aquí.
1: ¿Te sorprendió eso? De, de que ya haya llegado un punto en el que la gente presumía más cuánto pagó por un par caro que realmente el hecho de tener el par en sí.
4: Pues bueno, yo, yo empecé a ver que eso sí iba a venir abajo cuando mucha de esa presunción era pura fantasía. Okay. Cuando los, los representantes, de bueno, los que hoy se dicen embajadores de muchas cosas, Wey, no, hace cinco años no sabían nada, güey. Te preguntaban cosas. Ahora nos borraron del mapa, ¿eh? Porque, o sea, bueno, en el caso de nosotros no existimos para nadie de ellos. Ah, ¿qué pasa? Pero la ah, verdad ya, es que... No, tienes a mí, no, es que tú eres diferente. Tú te puedes aparte también, señor Bitton. Atención a Juan Pero... El, el, el joven nuevo, güey. Es nuevo. <risa> es nuevo. Ah, este, pero... Mucho gusto. Pero, por ejemplo, ahí te das cuenta de los síntomas del mercado, güey. O sea, es un pedo bien artificial de gente que la neta pues, se hizo al vapor siempre lo he dicho y siempre no, nunca he sido eh, como que ande engañando a alguien eh, se hicieron al vapor güey qué esperabas pues digo ahorita andan haciendo un evento de no sé qué que se les vino abajo o, sea, o sea son cosas que dices güey o sea llevamos bastante tiempo en el mercado güey y esto ha, lo he visto un chingo de veces pasar que a veces digo, güey, está, o sea, está pasando de nuevo. Pero bueno, suceder, cada sabes. quien, ¿no? O sea, cada quien vive y deje de vivir, pues es su pedo, ¿no? Pero sí me doy cuenta de que, bueno, pues rompense su madre por allá y yo no voy o, sea,
3: o sea, que estas personas que dicen que la reventa está
4: muerta están totalmente equivocadas. Pues no, nosotros estamos más vivos que nunca, ¿no?
2: ¿Sí? Y, y es que, ¿qué
4: crees? Que nos va mucho mejor, güey. O sea, estamos más activos, tenemos mucho producto, wey, tenemos nuevos clientes. Eh, hay, mucha, eh, hay mucho entusiasmo por parte de nuestros clientes también por querer comprar. Wey. Entonces, ahora, eh, si nosotros estamos en esta, aquí en, en Condesa, porque nosotros llegamos aquí todavía eh, con la idea de darle un upgrade al pedo, porque teníamos producto muy caro, güey. Y dijimos, güey, necesitamos un lugar en donde lo podamos vender igual de caro. ¿Pero qué crees, cabrón? Cambia tan rápido el mercado que ahora tengo a gente de aquí o de esta zona, o gente que viene y visita esta zona, queriendo vender, güey. Claro. Todos quieren vender. Sí. Y la ventaja es que es gente, muchos de ellos eh, consentidos muchos años de las tiendas de retail, que tienen un chingo de cosas, güey. Que claro. nos han traído claro. un chingo de cosas Y que es posible negociar con ellos Porque simplemente pagaron retail por las cosas claro. Pero cosas exclusivas
3: Si estas paredes hablaran
4: nada sí, esa, hablar, eh Nah, sí, ¿eh? <risa> nah, sí. De sea, hecho, hay, no, no hace mucho Nos visitaron por ahí unos chavos que eran eh, pues, eh, Aparentemente en TikTok muy Bueno, uno de los chicos Un, un proyecto fuerte ahí De, de reventa Que hace un contenido Bien pendejo pero que, bueno, se acercaron a nosotros para tratar de vender algunas cosas. O sea, todo ese tipo de cosas que van pasando, de lo que te vas enterando, no. de lo que va llegando, nos, nos dan un, un, un panorama más claro. O sea, ¿para dónde? No. O sea,
3: no porque la gente ya no esté pagando caro, quiere decir que ya no es negocio los tenis. Ah, no. Que es no, lo que mucha gente hoy en día piensa, ¿no? Como de, no, es que la gente ya no compra, entonces ya los tenis están muertos.
4: No, no, no. De hecho, bueno, están muertos para el que se quedó en ese ahí claro. en ese nivel, güey. Digo, yo la verdad los entiendo, güey. O sea, yo entiendo que, que hay mucha gente que se está resistiendo ahorita a reventar todo lo que tiene guardado, güey. Porque esperan que va a levantar, güey. Pero, sí, pero ¿cuánto tiene que esperar? O sea, vamos ocho meses, güey. <risa> pues ya van, o sea, de aquí a que levante, yo yo creo que por lo menos cuatro años no vamos a pasar así. Claro. Pero, ah,
1: digo, a, a menos que el tipo de cambio se vaya a 30, ¿no? Que a lo mejor ahí, por ahí podrías, mm, y aún así. Y...
4: Con lo que va a pasar en el país, no creo. Nada va a pasar. Y ya nos meteríamos en otros pedos.
1: No, bueno, ya estaríamos. Digo, ¿sí? yo estoy
4: muy motivado, ¿por qué? Porque, porque con todo tú, lo que va a pasar. Porque tú votaste
1: por la 4T, ¿verdad?
4: Ah, claro. El papel Pero por, alineado. Porque es Claudia. Es Claudia. <risa> porque lo que va a pasar, güey, en, eh, en el sur, güey. Uh -huh. O sea, yo estoy súper motivado, ¿por qué? Porque va a haber gente que va a hacer mucho dinero, güey. Va a haber nuevos ¿no, ¿Sí? ricos, güey. Sí, sí, sí va a haber nuevos ricos, entonces eh, ah, lo que hemos platicado muchas veces güey, ¿dónde nos vamos a mover, güey? Ah, pues no mames, güey. sucursales. Aquí, la las, aquí las, las esperamos. Sí, no, que es En la, la,
1: la, la estación de... Cancún del Tren Maya, ahí va es, a
4: estar. Es que, güey, o sea, ¿qué más quieres? Que es no? parte de lo que habla, ¿no? De estarte adaptando
0: y saber cómo ver el mercado y saberlo leer. ¿tú? Pues y es nada, que, ves, o sea, mira, yo te,
4: yo te soy sincero, güey, o sea, el señor Portillo es el que se encarga, el, el que se encarga de ver de las novedades, ¿no? Él mm. le mama, wey. Le mama, güey, estar viendo pares nuevos, que qué pinche chamarra va a salir. Que, y yo me encargo de los números. Okay. Lo que le aburre al señor Portillo. No le gustan los números. Bueno, Pero ejemplo, a, él gusta, es... a él le gusta lo Asterix. Ah, ok. <risa> okay, okay. El señor Portillo. Y, por ejemplo, ¿tú
0: no te ayudas mucho, por ejemplo, de, de, de aplicaciones nuevas, todo eso, en las que te da como mucha data? de ese tipo de cosas, justamente para poder predecir el, el mercado? Pues, es, bueno, más bien
4: trato de estar informado, güey. Pero, o sea, de todo, no sé, apenas... Eh, no, digo, vamos a, a tomar en cuenta y, a qué me dedico yo. Yo casi no estoy en la tienda. Wey. Yo me dedico a, a ver para dónde voy a ir. Wey. Y todo eso se ayuda de información. La información es lo más importante, ¿no? Tengo muchos amigos en muchos de muchos de muchos tipos de cosas, que hacen un chingo claro. de cosas, yo por ejemplo, no sé, fui al cajero ayer, y me encuentro a un agente de Chirei que es amigo mío, que estaba en Kia, y me dice, ¿qué onda, güey? ¿no mames, ¿no quieres comprar un coche? y yo así, pues ya fui a manejar uno, y no me gustó, pero, este... Claro, porque no es Ford, yo te voy a llevar. Le digo, este... pues, ¿cómo van güey? ¿no? Y dice, de la verga, güey. Comprame. No hay ventas, güey. Pues, no hay ventas, güey. O sea, y estás hablando del producto más barato que hay ahorita en cuanto a, a camionetas. Uh -huh. O sea, te la dan con 20 baros. Y dices, no mames, o sea... Y, y dices, no hay ventas, güey. O sea, está cabrón. Y estamos empezando diciendo. Dice, hay bonos, güey, tengo bonos. ¿Quieres bonos, güey? Esto, lo otro. Y entonces, güey, o sea, vas, escuchas esto, güey, tienes otro, esto, lo otro. Eh, y es como voy trabajando... Eh, la manera de ir aplicando el, el, el dinero que meto a las cosas güey. claro, ¿no? porque hasta es eso güey. había por ahí este, algunas frases medio bombantes, de que era lo que era el dinero, güey, ¿no? pues es un arma, güey ¿no? pero pues la manera de aplicarlo, güey, o sea bueno, lo decían en esa, en esa eh, el hacer esa política, güey, Ajá. esa ese esa, ese tanto con las personas, pues era jalar, saber jalar el gatillo, güey Claro, ¿no? ¿Cuándo? No nada más es gastar al pendejo, güey. Yeah. Digo, porque yo he visto varios casos en los que se la pasan metiendo billete, billete y, y ya lo andan rematando todo, güey. Y dices, güey, le están dando más en su madre a todo lo que hicieron, pero pues nos están empujando más a la gente para acá. ¿no? Sí, claro. Al señor
3: Bernardo, usted no lo ve en eventos, no lo ve en redes sociales, no. pero está enterado de todo. Ah, sí, soy muy <risa> No,
4: en eventos sí, apenas fuimos a, a Sneaker Fever. ¿Sí fue Sneaker Fever? Sí, hace dos sí, años. Bebé. No, Sí, que te no, tocaba apenas... hacer este. Cuando traías
3: la mesa de consigna, nada más no, fue hace dos fuimos años.
4: Fuimos a vender. ¿Era fuimos... mesa de.? de... Eh, ¿Fue, fue en este, ¿no? sí, Ah, de Legit a... Check. De Lady no, no, apenas. En, ¿En este? este, ¿no? En este último nos agarramos unas cajitas, no me dejaron pasar mi carrito, piquis culeros, por cierto, Kurt, ¿qué pedo? Este, no nos dejaste pasar nuestro carrito, eh, pero así, el señor Portillo, mi hija, güey, a la antaña, Ah, wey, sí, ahí te saludé, cajas, claro, sí, sí, sí. Y nos fue chido, güey. Y entonces, ah, ¿por qué? Porque esta era la, la pregunta, el señor Portillo me insiste cada que hay un evento, ¿no vamos a ir?
1: Ah, es de los y que yo gusta. tengo una
4: idea. En la que desde la, las cuentas no me salieron Desde un chingo de tiempo y, le, y a mí no me gusta perder lana Entonces le digo, güey, no
3: Pero sí si fue hace dos años cuando Porque, pusiste la mesa de lady ajá. Checks
4: ajá. Porque hoy por hoy, eh, o sea, no mames, yo no sé por qué Pagan tan caro, güey o sea, <risa> No sé por <risa> Oye, qué el, pagas el, una el... mesa de 20 mil Varos, o sea, digo mucho varo güey, o no sabes hacer cuentas Pero bueno, dije No mames, vendimos chido, güey Y caminando, y nomás tuvimos que pagar ya, Además ¿no? hiciste ejercicio y hice ejercicio, pues no, iba ¿verdad? a ser un chingo, así un chingo de calor, por cierto, me quedo con el pinche aire acondicionado. ¡No <risa> mames! Este, y entonces, güey, este, dije... Por ahí se sorprendieron a dos tres amigos que tienen años que no me oían. Y, este, y otros que me saludaban y decía, ¿verga quién es este güey?
3: Como a mí, ya lo saludé, se me quedé bien. Les decía, ah, ya te
4: decía, digo, ¿sí? bueno, este güey es la mitad de lo que yo conocí. Sí, claro. Sí, o sea, sí, sí. él lo no era así. Ajá, Ajá a lo, lo mejor cuando lo viste de espalda no lo reconociste. No, lo vi de frente y, ah, y. Ah, tampoco. Se acercó y dije, Ay, ah, Este okay. guapo muchacho, ¿quién es?
3: Ya, y ya estoy como ¡Ah, qué bueno!
4: Ya le vi la cara y dije, Bien su mirada. Así era. Pero este Nos fue bien, nos fue chido eh, Por ahí encontré este, A dos, tres personas Voy a ver eh, Creo que me, me veo en algún momento De los que yo fui Y digo, ah verga, los mismos errores Pero bueno, cada quien ¿no? claro Pero al final de cuentas Creo que el tiempo no me ha, me ha dado la razón En muchas cosas, pero simplemente no es que Todo lo que piense está correcto güey, Sino que sí, sí nos dejamos analizar Mucho güey, antes de hacer algo porque si no, mira, los eventos no están comprometidos con, con el expositor, les vale verga eh, y bueno, al final, mira, terminaron hasta mal andan re malos en los eventos eh, primero bien bien soberbios de pues si no quiere todo el lugar, alguien más lo va a querer y yo dije, bueno, ya a ver quién los va a apoyar cuando se los cargue la chingada y eh, pues ahí está ya nadie va a los eventos ya se acabó la minita de oro, güey. ¿Por qué? Porque se chingaron ellos mismos el mercado, güey. Entonces, este... Muchas de estas personas, muchos de estos eventos a los que nosotros apoyamos en un principio hasta nos vetaron, güey. Pero es lo que te digo, yo dije, ¡ay, güey! O sea, nunca los programamos para estar en el foco, güey. Por, por, no. por lo que vieran por fuera de nosotros. Yo creo que los resultados que se ven, bueno, que se viven, güey, es, es, es lo importante, ¿no? Claro. O sea, que, que si ha pasado una pandemia Si nos han mandado a la verga Todos, no, no fuimos de la De la ola de los youtubers cuando todos les andaban Regalando cosas a ver y todo ese pedo Nunca fuimos de esa pinche ola, güey Y a pesar de todo, aquí andamos Que
1: también fue una burbuja Que rápidamente ¿Sí? se extinguió, sí. ¿no? Ah, pues es que, güey,
4: o sea, yo claro, no sé claro. Cómo puede ser tan ingenuo Que les enseñas el business y ahora hasta el señor Es parte de un negocio de esos En los que tú le ayudaste a construir la idea que, 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 Con lo que ahora venden,
1: en, en redes sociales te siguen mandando DMs de, oye, ¿podemos hacer una colaboración?
4: No. ¿No ya no? No, porque pues no contesto.
1: <risa> <risa> bueno. Sí, 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 mira,
4: sí. O sea, y no es que uh, no quiera contestar, pues, tengo una vida familiar y <risa> mis tres hijas me absorben. So, y el negocio... Creo que se me fue un la mano.
1: Pues no fue la mano, ¿no? O sea, no, ¿no? ¿no? no, no hubiera bueno? solo la mano. No, eso hubiera es, estado bueno. Sí, ¿no? Para ser el
4: tío, pero no, este... Sí, y por ejemplo, ahorita ando muy metido en eh, eh, Se me ocurrió la pinche maravillosa idea de meterme en un show, de, de tener un bar, güey, allá por donde vivo. Igual, güey, Ahorita ando en ese pedo. de cuenta, como en lo de los tenis, güey, Viendo, pues, este nuevo mundo, güey, porque de sobra se sabe que la industria la restaurantera es de las peores cosas que puedes meterte, güey, pero pues mi pincha necesidad fue así, y ahora digo, bueno, llevo cinco años en este pedo, y tiene sus propias crisis, ese tipo de negocios, uh -huh. y ahorita estoy viendo en cómo transformar ese negocio, güey, o sea, entonces, me ocupo en ese pedo, ¿no? ¿La, la calera? Ajá. Visiten la calera, amigos. Antes de que cambiemos de otra cosa. No, es que tenemos una, una, una ciudad, Un nuevo ¿sabes? proyecto. Ajá, entonces, este... Pues ese es en lo que yo me ocupo, güey. Todos los pinches días. Y, y aquí, bueno, me da mucho gusto que, que va todo bien, güey. Que después de mucho tiempo en el que estuvo complicado, porque también la pandemia, pues por ahí no nos fue muy bien. Tuvimos asunto con, con, con nuestros... O sea, aquí los que sufrieron el pedo mucho fueron muchos de los consignatarios, güey. Claro. ¿no? Porque de repente, pues ellos querían resultados, güey. Y este pero al final de cuentas hemos este pues los supimos sortear güey no eh, creo que nunca hemos quedado mal con nadie eh, y eso ha sido que incluso con pues, signatarios que en algún momento eh, tuvimos este mucho tiempo ahí atorados pues hoy vienen a vender güey. porque aparte y eso si sí lo vamos a presumir no hay ninguna tienda en México ahorita que te compre tus oye es, ¿cu -cu -cu pronto ya las verás no
3: sé, ojalá. Oye,
1: cuéntanos esa... Eh, bien, ahorita que platicabas de los consignatarios y de la pandemia, ¿qué onda con esos comentarios que te decían que... Ay, ¿cuándo me vas a pagar mi par y ¿Cuándo me entregas? Sí.
4: Y sí, pues mira, aquí hubo un asunto, de entrada. Lo primero que nos, este, nos afectó mucho fue el robo, mm -hmm. del que nosotros nunca, pues, nunca comentamos nada, güey, ¿no? Porque fue un pedo muy cabrón. Entonces, este pues ahí nosotros tuvimos que ver la manera... De ir solventando los pagos, güey, de cosas que se habían robado. Wey. Entonces, incluso por ahí hay un amigo que es este Uriel Torres, que también le tocó la mala suerte de que se llevaran sus cosas, güey. respeto, al buen Uriel.
1: Beso ahí donde le gusta.
4: Y bueno, este, él, él, por ejemplo, estuvo cerca de ese pedo y vio cómo, cómo pues, nos fuimos esforzando para ver de dónde, porque ya venía el pedo de la pandemia, güey. ¿no? Y lo único que tuvimos fue atrasos. Eh, en los pagos, güey, eh, y todo ese desmadre, pero, como te digo, o sea, hoy en día nadie nos puede decir, güey, este cabrón me robó, jamás. Uh -huh. Es lo que te digo, o sea, al final de cuentas, esa es, 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 es la parte en la que el proyecto ha ido, sigue vigente, güey, porque pues, nunca hemos ido en los pasados de verga uh -huh. ¿no? Entonces, eh, por ahí tenemos, a, todavía tenemos, wey, una, unas, dos, tres personas ahí Pendientes, güey, pero porque Más que nada por el asunto de, de que no tuvieron la delicadeza De guardar sus contratos, güey O sus uh -huh. talones Y me dicen, güey, es que se vendió tal día, güey Sí, pero cómo, ¿cuál es tu folio, güey? ¿Cómo es este pedo, güey? No. Y, y por ahí tenemos eh, Incluso cosas, güey De gente que ya nunca Ya no volvió No sabemos qué pasó con ellos No, pues regálamelas, güey La, regálamela, economía, la Las cosas estamos regalando uno sí. Pero, este, creo que por ahí tengo... <risa> es este, ¿no? Pero, no, o sea, es que no sabemos, la verdad, que... De, ¿Qué ay, les pasó? Sea, ¿Qué pasó? Bueno, no sé si alguien murió, güey, o qué. No son muchas cosas, tampoco están muy chidas, güey. No <risa> bueno, hubiera sido bueno que se murieran este de, los de los caros. <risa> Pero, este... Por ejemplo, ahorita nosotros, este, ya nuestro servicio más... Bueno, nuestra actividad más fuerte es la compra. Ok. Mm, anteriormente teníamos este, Más la consignación, pero ahorita por ejemplo Estamos en un Yo creo que en un 85 eh, No, como un 15% de consigna Por ahí así La tienda es 15% de consigna O sea, ya no, ya no Casi no tenemos consignación Porque prefieren venderlo Claro Entonces ahorita estamos trabajando mucho mejor pues sí. Porque pues bueno.
1: ¿Quieres comentar algo Papo? No, no, no me estaba
4: escuchando. Ah, ok. Que pinche sí. viejo no deja de hablar. Sí, no, no se calla, pues, que se
1: ah. <risa> Oye, ¿y hubo, a, hubo algún par que te sorprendiera que se haya elevado a, a, a un precio tan exagerado de los que hayas tenido en la tienda que hayas vendido?
4: Uy, sí, un buen, güey. O sea, de repente, bueno, no, bueno, y hasta la fecha, de repente hay pares que salen y, y vendimos bien baratos. Y, ah, por ejemplo, ah, no, uno de ellos es el. El este Shattrick Backboard 2.0. Ajá. Sí. Esa madre yo la vendí hasta en oferta, güey, porque yo estaba convencido y eso eso en los tianguis lo hablábamos mucho. A nadie le gustaban los pinches tenis naranja, güey. A nadie, güey. Los pateábamos, esas madres no servían, güey. Y cuando compré esas madres las tuve que vender en oferta, güey, y hoy valen un chingo de
3: y al revés, hubo unas que tú llegaste a dar muy caros que después se cayeron ah, muchísimo. Sí. Eh. Ah, el, por ejemplo... El Zebra, ¿no? Bueno, el GC. Por ejemplo,
4: bueno, el, el, el Zebra F1, no, no, te, fue uno. Y es este el, señor no te quiso vender. Un, este, un, un sí, pendejo. Viejo. Este, <risa> el Zebra F1, Vai, fue uno, güey. Fue este, uno que vendimos muy caro, creo 65 mil pesos un par. <risa> <Nicanea> este, bueno, vendimos varios. Con eso me compró una Zebra, de verdad. Pero la última vez nos habían pedido un pinche yo, este Saturn Gold el Travis, güey. Y fui a Nueva York por él. Y lo vendimos en 70 mil pesos, güey. No mames. Y a la semana que sale, güey. Sí nos sí, no reclamó el, el, el este, Pero estaba obsesivo que lo quería, güey. Yo dije, está en Nueva York, voy. Pues, Porque también igual, esa fue la parte chida que ya sí hacía últimas veces. Este año no he salido, este año no he viajado, güey. Pero hay casos muy curiosos en los que, por ejemplo, tuvimos un cliente que decía, güey, quiero un Dior, güey. Y mañana es el cumpleaños de mi hermano. Quiero el mío y el de él, güey. La si me lo tienes mañana a las 2 de la tarde, güey, te los compro, güey. Si no llegas, ya no los quiero. Y agarraba y así como ahorita me decían, güey, a ver, en el aeropuerto, iba, güey, y toda la madrugada estaba ahí y en la mañana ya estaba yo de regreso para acá. Y ahora, ese es el servicio que don Cabolix está. ¿Eh? Pero obviamente, güey, o sea, no era barato, güey, nada de que oye, en cuánto me los dejas? No, mejor ve tú, güey. Claro. ¿no? O sea, si nosotros nos movíamos era para para eso. Porque el margen no? lo daba, ¿no? No, y porque pues, güey, o sea, podía estar en mi casa calientito, pero tenía que andar yendo por unos pinches tenis hasta la chingada. Asegurarte que son originales. Claro. Y, y todo lo que conlleva, ¿no? Y aparte, traerte el pinche chiste y pasarlo por la aduana sin que te metan y, Sí, sí. Medio cuerpo, ¿no? O sea, porque pues es el pinche tráfico de los tenis de alta dama. ¿no? Claro. O sea, porque no hay manera de pasarlos... Bueno, sí hay manera de pasarlos legalmente, pero pues nadie lo quiere pagar. Exacto. Sí. Uh -huh. ¿Algo, más? Algo más. ¿Algo más? ¿No les pasó
0: igual con las fresitas? ¿Cuál es? Que se cayó la... El, ¿El de la No,
4: nos, nos aguantamos mucho tiempo, ese eso no lo tuvimos. No, porque aparte... Eh, en, en este pedo de los Early, güey, hay un, hay un desmadre muy cabrón. Yo no sé de dónde lo saca mucha gente, güey. Pero si nosotros no veíamos un par que estuviera eh, en una tienda que nosotros confiáramos, güey, no lo comprábamos. ¿no? Okay. Entonces, eh, hubo mucho pedo ahí de gente que tuvo esos pares que ni siquiera sabían que era, si era original o no. Entonces, los vendían en 40 mil y en no sé qué tanto. O sea, al final de cuentas, la otra vez compramos creo que uno en 2500, güey. A ah, la ver.
3: Y lo vendimos en 40. Sí, sí wey, vean, tú eh? nunca le entraste a eso de los no, L's.
4: No, no, a menos cuando fue el Mocha Reverse de Travis, sí los, los estuve yendo a traer hasta allá, o a las convenciones, güey. Y este. Porque también nos gusta también mamonearle, ¿no? Claro. De parte de... Pero también cuando cuando los números dan. Cuando nada más es por quedar bien. Pues no. Ya, o sea, el mercado no está para eso. Claro. Entonces, ¿qué más?
1: ¿Dos pronósticos para los próximos meses?
4: Dos pronósticos para los próximos meses, híjole. Pues que si la si la reventa no cambia de la manera de pensar que traen, se los va a cargar la chingada. Pero no se preocupen, aquí lo vamos a esperar para, para los O sea, no, no, calma, calma, tranquilos todos. Y este, pues creo que, que todos los días... Eh, como te decía, se repitió este ciclo, güey. Creo que todos los días les vale un poquito más madre a la gente los tenis.
1: Oye, y eso, eso que comentas de, de lo primero de que puede valer verga, también va a pasar con los retailers. ¿Crees que? Ya está
4: pasando, güey. Yo creo que todo, Bueno, lo que he sabido, más de un retailer grande anda bien empinado con Nike o con Adidas ya ni se pelan y este y andan valiendo. Güey.
3: Te digo que está bien informado de todo y, y por
4: ejemplo,
0: justamente pensando en que Tienen mala relación ya con Nike o Adidas ¿No te han venido a pedir ahora Otro tipo de marcas o que la gente esté migrando A otro tipo de marcas?
4: No, mira, por ejemplo, pasa hay una idea equivocada Con lo high -end. mucha gente piensa Que vas a recibirlos O vas a venderlos más caros de lo que te costaron En la tienda, o es lo peor que pueden eh, Creer, porque Me Los pares de diseñador O de marcas ah. así no tienen reventa, güey. O sea, neta te metes hasta las aplicaciones, cero pesos, güey. Uh -huh. Y entonces pues, ahí les wey, te doy tanto, güey, pero quién sabe si se vaya a ir. O sea, porque son mmm, como pares fuera de este pedo. O sea, no, claro. No este no están. Y regresando, ¿a qué más?
0: No, a marcas nuevas, no sé. Eh, pues Balance, es que aquí, eh, mira, New aquí hemos, hemos
4: este... No. Hemos tenido New Balance, wey. hemos tenido eh, ASICS, hemos, bueno, Jordan, G, Adidas, güey. O sea, cuando, pero también igual, las, o sea, las, las, las tenemos cuando vemos probabilidad de venderlas. Claro, claro. Porque si es cualquier, si luego me traen cada cosa, güey, unas madres de Salomón, digo, güey, ¿qué pedo, güey? No tengo clientes, pesos, O sea, digo, ¿no? O sea, cada quien tiene cosas. Pero hay cosas que si sí, de plano les digo, no, esto no... Y aparte nosotros no hemos tenido nunca este como, como compromiso con ninguna marca, güey, pues somos 100% reventa. Alguna sí. vez Pony se había acercado con nosotros, fila, güey, que querían este que vendiéramos esos pares, pero no sé, güey, ¿no? No no, no era mi mercado, güey. Esa es otra cosa hay algunos
1: revendedores que han dicho abiertamente que haría más sentido por temas de margen a poner un retailer, ¿Por ti pa, ¿a ti te pasó por la cabeza algún día?
4: Pues bueno, mira, es que eh, depende, ¿no? o sea yo he vendido toda mi vida de, dentro de este pedo el, la sobrevaloración de los pinches panes uh -huh, uh -huh. ¿no? o sea, toda la vida le he dicho a la gente o me he encargado de convencer a la gente de que tú puedes pagar tal cantidad por este par, porque es especial si me voy al retail, güey, que les voy a platicar. Sí, claro. O sea, no. No voy a pasar dando rebajas como todas las. tienda. <risa> pero en term...
1: Y en términos de números tampoco, da.
4: Para mí no, de hecho, por ejemplo, la mayoría, tengo familia, tengo, tengo tíos que tienen zapaterías muy grandes. Ah,
2: oh, pero, uy, perdón. Entonces, este, <risa> Señoría, ellos se
4: dedican sí. a ese pedo, ¿no? Trabajan, o sea, o sea zapaterías en general, güey, ¿no? uh -huh. Trabajan con fila, con puma, con todo ese pedo y este, pues es un modelo de negocio que ellos ahí tienen pues desde hace un chingo de tiempo, ¿no? Pero, es lo que te digo cuando yo decidí dedicarme a esto pues no había nadie que me dijera, no mames, le pregunto a mi tío, me voy a decir, güey, pues yo ¿qué sé, cabrón? Uh -huh. Yo sé de zapatos, pero no, no sé de un chingo o sea, que un pinche par que tienes ahí cuesta mis dos torres de flexi, güey, no mames me va a mandar a la verga, Claro. ¿no? Eh. Entonces, este pues no sé, siento que no, no. De hecho, he platicado con ellos, ¿no? Y luego sí me dicen, güey, déjate de mamar, a lo mejor métete en este pedo, ¿no? O, o bueno, cosas así. Soy necio, güey. así porque. Me termina valiendo verga y digo, me gusta sufrir, a mí me gustan los pelos, a mí me gusta sufrir para qué vivir tranquilos pues no sé, güey no puedo, es lo que igual les digo, mis cosas. no sé, como que ando muy tranquilo, me voy a aumentar una bronca ¿otro hijo? no, 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 ya, no ya, ya, ya ya, oye, güey,
1: y algún otro artículo coleccionable que tú sientas que, que por ahí también la, 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 puede ir el pedo
4: artículos coleccionables, no, pues ahí el señor Portillo es el que le sabe a la, las chunches, güey ¿Sí? No sé, pues andábamos viendo lo de los. Jug... Bueno, por ejemplo, nosotros dejamos de vender accesorios Supreme. Okay. Se fue a la verga, eso. Sí, ya hasta, verga. hasta
1: ahí la alcanza, para la moto. Bueno, una
4: ¿no? moto es una moto, güey. Pero pues pinches bolsitas, güey. De puras Vendíamos chingaderas de Supreme. Están bonitas, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, aquí eliminamos las vitrinas. Esa es otra cosa. Mm. Nosotros somos un concepto en el que dejamos que la gente agarre las cosas. Mm. Bueno, tienen plástico.
1: No, bueno, y tienen que medir como 10 metros para pues poder alcanzarla sí, ahí hombre, arriba. Hombre.
4: Ahí se, se usa mucho la psicología del pedo, güey. O sea, lo puedes ver, tampoco te toca alcanzar. Ah, ok, ok. Pero, este, no, no, nosotros no nos gusta ponerlas así como que en una pinche vitrina inalcanzable. Digo, porque hay tiendas que terminan siendo ocho pares, güey. No, o sea, sí hay travis, güey. Eso no es el pinche sneaker ¿no bien, güey. Claro. No mames, ya estás hasta la madre de ver los mismos pinches pares. Luego digo, güey, pinche museazo. Yo ya hubiera vendido sus pares cuatro veces, güey. Ahí nos tienen, y digo, bueno, pero no, <risa> pero, pues así es como estamos trabajando,
2: ¿algo más, chicos? Pues oh, nada, no, no, no. agradecerte,
4: no, pues gracias tiempo? a ustedes, porque no querían venir, y los, se tiene que decir, no quería venir, <risa> <risa> nos canceló tres veces, este, que, pues a, a mí lo que me interesaba, o lo que me interesa es, eh, que la gente conozca nuestra tienda, Está muy que sepa dónde andamos, porque todavía andamos, a pesar de lo que mucha, muchas personas creen que pues, desaparecimos, o no sé, luego me dicen, güey, no mames, todavía, todavía vives, güey, ¿no? Pues aquí seguimos, no nos hemos ido, eh, estamos en una nueva ubicación, que tiene que saber la gente, que es Amsterdam 70, aquí en Hipódromo Condesa, abrimos todos los días, el señor Portillo, no se quiere ir a su casa, aquí que está desde las 12 hasta las 7 de la noche todos los días, días festivos también, año nuevo, el señor Portillo anda este, ahí triste, solitario, ah, la verdad es que pues, se la pasa aquí en la zona, ¿no? pero eh, pues cuando quieran pueden venir a vender sus zapatos, si ya no le hallan a lo de la reventa, aquí los apoyamos comprándole sus cosas, les enseñamos, este, y déjenos sus problemas a nosotros, nosotros nos encargamos de resolverlos, ustedes ya dedíquense a otra cosa, ya pueden ser libres, ya no se metan en problemas.
1: ¿Algo más? No, nada. No, no. vayas a
2: la verga, joder. Nos vemos. ¿sí? <risa> Papu. Este, pues nuevamente agradecerte por la invitación, por tenernos aquí, por plática tan amena. Gracias a todos los que nos vieron o nos escucharon, según sea el caso, ya saben todo mi speech. Este, pues bien. Nos vemos la siguiente
3: semana. Pues nada, amigos, gracias por ver esta edición especial aquí con nuestro querido amigo Venado. Que aparte de, de que ya llevamos años de conocerlo, pues sí, se le sabe que se le estima, que se le respeta Vamos y que siempre ha sido un referente para nosotros en esta onda de la, de la reventa. Y no solo de la reventa, él es parte de esto que llamamos cultura. Ya lo decía yo, él ha estado aquí y creo que va a seguir por mucho tiempo. Así que nada, agradecerte, amigo, por el espacio. Felicidades por tu tienda. Felicidades porque. Sigues creciendo porque sigues siendo un referente, creo yo, aunque dices que por ahí hay gente que no te ubica eso, pero creo que bueno, yo que, que sigues siendo un referente en esto, que has dejado escuela, yo sí lo creo y, y pues nada, eh, gracias por el espacio, por recibirnos y esperamos que no sea la última vez.
1: Además, eres el primero en muchos años que
4: venimos a entrevistar, ¿eh? Ay, Valoramos. no, qué bueno. Pues, no esperaba menos, la verdad. Hiciste eh? que el papo saliera eh, de su casa, imagínate. Porque paciencia no es lo que me sobra. Entonces dije, un día van a regresar estos cabrones. Estos qué perros. Bueno, pero estamos listos para recibirlos de la mejor manera. Gracias. Redes sociales, eh, comercial, anuncios de todos. Síganos negocios. en Instagram, estén atentos a las, atentos a las historias. Estamos como Olix o Holix, como le quieran decir. Es con H. Eh, todos los días subimos eh, pares nuevos de medio uso, a muy buenos precios, tienen que actuar rápido, porque luego ahí se andan quejando de, ay, todavía lo tienes, o lo vas a tener para el lunes, o lo vas a... esto se vende rápido, papá, Se tienen que poner chingones, uh -huh. yo me encargo de tener los precios chidos, pero ustedes encárguense de tener la lana en la mano, porque esto es rápido, ahorita el mercado es rápido, rápido, rápido. Chincherno. Entonces, este, nos pueden encontrar en Amsterdam 70, aquí en la Ciudad de México, tenemos envíos a toda la república, también, no enviamos a fuera de México, ya no enviamos fuera de México, eh, nos pueden encontrar todos los días aquí, de 12 a 7 de la noche, Hipódromo Condesa, y nuestras únicas redes sociales son Instagram y Facebook, Don Caolix, eh, no tenemos página web, ya no la tenemos, eh, si quieren algo, nos mandan mensaje, y pues nada, eh, nos vemos para después, que me vuelvan a invitar
1: claro, eh, agradecer a Venado las la, sus atenciones al señor Miguel Portillo, que estaba ahí atrás, no sé lo que estaba haciendo pero creo que porno, como, alguna siempre, chiquita, como ah no, está bien, máximo respeto al señor Portillo, y venga la verdad es que la tienda está muy muy bonita, eh, bastante amplia, bastante cómoda, en una colonia de esas en las que nos encanta porque ahora hay más gente güera,
4: sí, entonces
1: eh, pues nada, agradecerte y pues bueno Esperen más programas especiales como este, en el que tendremos invitados de lujo. ¿no? lujo. Gente importante dentro gracias, de las cultura Gracias. Esto fue los de los tenis podcast. vámonos ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más?
0: Hablemos de tenis. Nada más.